0: Bienvenue dans Voyage Cast, épisode 10, l'Islande. Cette musique, je l'adore C'est celle de Game of Thrones euh, Cette série absolument euh, superbe de HBO Et dans cet épisode, c'est Nicolas qui va m'accompagner Il a été en Islande pendant euh, plusieurs euh, semaines Et il a fait un tour en vélo là-bas Et puis ensuite un tour en voiture Il va nous expliquer un peu comment ça s'est passé et dans la première partie, nous avons parlé plutôt de l'Islande en elle-même et du voyage en vélo qu'il a fait. Et puis dans la deuxième partie, du côté un peu pratique du voyage en vélo ou du voyage, on va dire, euh, en autonomie, puisqu'il faut se préparer quand même un tout petit peu. Alors je ne vais pas parler trop et je vais euh, tout de suite le laisser s'exprimer. Bienvenue dans Voyage Cast et voilà un interview.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Il est exactement 17h. L'heure de retrouver Rémi et Corben Dallas, le regagnant du grand concours Gemini Croquette, en exclusivité et en direct de Flusson Paradise Rod à votre service pour deux heures en compagnie de le Corben Delas...
0: Alors bienvenue sur Voyage Cast. je suis Jonathan, accompagné de Nicolas. Salut Nicolas Salut Alors comment ça va aujourd'hui à Champéry
2: Ça se passe bien, le temps est pas au beau fixe, mais bon, on fait avec
0: Ouais, comme tu l'as dit. Hein. Alors, toi, t'es parti dans un pays où, accessoirement, ça ne rappelle pas tellement le beau temps non plus, l'Islande.
2: Ouais, alors l'Islande, c'est vrai que euh, le premier jour où je me suis dit, bah tiens, j'irais bien faire un tour là-haut, je savais qu'il n'y aurait pas forcément du soleil, qu'il y aurait beaucoup de vent, de la pluie, mais bon, ça m'a quand même attiré, quoi. J'ai voulu aller voir ce qui se passait.
0: D'accord, j'ose demander pourquoi la solitude euh...
2: Alors, euh, pour les grands espaces, dans un premier temps, parce qu'on entend beaucoup parler de l'Islande pour ça, parce qu'il y a des grands espaces, c'est encore une terre entre guillemets vierge. Et après, oui, ça permet d'avoir une certaine solitude sans euh, se lancer dans une aventure vraiment extrême. Quoi. On reste quand même dans des zones entre guillemets civilisées.
0: Et toi, alors, ce que tu as fait, c'est que tu as voyagé en vélo là-bas
2: Voilà, ouais. L'idée, c'était de faire donc, une traversée euh, nord-sud, ouais, c'est bien ça, nord-sud du pays, donc à vélo, et en passant par la piste. F-35 est en fait euh, une piste qui traverse le pays euh, de part en part, à travers euh, le, dé le désert du centre de l'Islande.
0: Alors, j'aime demander ça euh, à, aux voyageurs. Quand tu arrives à Reykjavik, c'est ça Oui, c'est ça, Reykjavik. Ouais. Yes <rire> Quand tu arrives là-bas, à quoi ça ressemble Quelles sont tes premières impressions quand tu sors de l'avion Ça ressemble à quoi
2: La première impression, c'est que c'est désertique. Parce que déjà, dans un premier temps, l'aéroport est quand même assez éloigné de la ville. Donc, à 30 ou 40 km. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On, atterrit, on a l'impression d'atterrir au milieu de nulle part. On a déjà, bon, moi, j'ai bien aimé déjà une super vue avant l'arrivée où on voit l'île, parce que une, ça reste une grosse île, euh, depuis les hublots. Et après, voilà, c'est le vide où on rentre dans le vif du sujet.
0: Et alors, toi, la première chose que tu as fait, c'est de trouver un camping, je pense, quand on est en vélo comme ça.
2: Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Première chose, alors déjà, ça a été d'arriver, de trouver un transport. Euh, parce que bon, j'étais vraiment chargé avec le vélo d'un côté, un gros sac de l'autre avec tout l'équipement. Et donc la première idée euh, qui, qui m'a traversé l'esprit, c'est bien évidemment de trouver un endroit où dormir. Et donc, euh, en prenant une navette, j'ai rejoint bah, le centre de Reykjavik.
0: Et le, le centre de Reykjavik, ça ressemble à quoi Toutes les grandes villes comme Paris, Genève ou
2: Non, alors c'est une petite ville qui se fait euh, très très facilement à pied. On peut s'y promener... Euh... Sans problème, il y a même pas besoin de transport en commun. Ça reste, c'est assez vivant, très accueillant, mais c'est une petite ville quoi. Pour euh, donner un peu un autre idée, il y a sur l'ensemble de l'île, alors j'ai plus exactement la surface, mais il y a 300 000 habitants. Donc, euh, ça reste quand même
0: petit. Il y avait assez de place pour ta tente, ouais. Voilà,
2: exactement. <rire> J'aurais même pu en emmener deux. <rire>
0: Et alors, euh, ben premier soir, euh, je suppose assez tranquille, et tu as démarré tout de suite le lendemain avec ton vélo. Tu avais défini comment euh, l'itinéraire Alors
2: dans un premier temps, l'idée, oui, c'était d'arriver euh, le, le soir, dormir et de partir le lendemain. Sauf que en arrivant, il y avait un jour férié le lendemain de mon arrivée, et donc j'ai dû décaler mon départ d'un jour pour pouvoir ravitailler, parce que pour des raisons de poids, j'avais pas pu en fait euh, prendre tout le matériel, euh, du moins la nourriture en France.
0: Qu'est-ce que tu prends comme nourriture quand tu quand tu traverses parce que là je suppose que t'as pas beaucoup de shop au milieu du du désert pour te pour t'approvisionner
2: non alors euh, tous les soirs des pâtes donc ça ça se transporte assez facilement et puis bah, ça permet d'avoir des sucres lents pour le lendemain et le midi donc c'était repas froid donc un peu de charcuterie donc ils sont pas très forts en charcuterie là bas du moins pas comme en France ni comme en Suisse et euh, donc là, j'avais pris du pain de mie en comptant les tranches. Et euh, sur mes, euh, ma dizaine de jours de traversée, ben j'avais euh, quatre tranches par jour pour le millier.
0: Parce que tu as jamais ravitaillé entre tes étapes.
2: Alors, il y a vraiment dans le centre où il euh, y a comme des petits campings ou refuges, c'est plus euh, des entre guillemets des « amuse-gueules », c'est-à-dire des barres de céréales. Ça, on peut trouver. Après, on peut pas retrouver euh, de charcuterie vraiment dans le centre. Ça, il n'y a pas moyen, non.
0: Tu as perdu un peu de temps là, tu as dû donc faire ton trajet plus court que ce que tu l'avais prévu
2: Non, parce qu'après, j'avais prévu donc quand même un, un planning qui me permettait d'avoir une marge de manœuvre assez importante. Donc, en partant avec un jour de retard, j'ai juste fait une étape un peu plus longue au milieu, mais ça m'a pas raccourci le voyage.
0: Ok. Et donc, après ce premier jour, voilà un peu on va dire, perdu à cause de tes courses. Euh, tu, as démarré, tu as démarré au début en bus hein, pour remonter jusqu'au nord, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Euh, L'idée, c'était dans un premier temps donc, de me séparer d'une partie du matériel, donc des sacs et sacoches qui ne servent à rien, donc qu'on peut laisser en consigne au camping de éjolique Et ensuite, j'ai pris le bus pour monter complètement au nord. Et à partir de là, j'ai démarré en euh, direction le sud, donc sur la piste F35.
0: Intéressant. Alors, en traversant le pays, est-ce que tu vois beaucoup de choses Est-ce que c'est désertique Ça change entre les endroits
2: alors C'est assez désertique, c'est même assez perturbant dans le sens où on n'a pas l'habitude d'avoir des grandes étendues assez vastes, on, a, on voit vraiment très loin. Après, euh, on voit très loin quand euh, il pleut pas, <rire> euh, les nuages sont pas présents, mais il n'y a pas une grosse variation quand même des paysages, ce qui peut parfois être entre guillemets un peu ennuyeux euh, le, au long d'une journée.
0: Ouais, je me dis que tu dois pas avoir beaucoup l'impression d'avancer si déjà c'est grand et qu'en plus ça ressemble, tu as l'impression de ne pas toucher dans le yogourt, non
2: ah oui, il y, y a des jours où, euh, où on est plus, euh, voilà, je regarde la roue, j'avance, euh, je ne réfléchis pas trop, on contemple pas trop le paysage. Il y a vraiment des moments où on arrive près des glaciers, où c'est vraiment impressionnant, et là, on lève la tête. Mais il faut être franc, il y a des moments où c'est ennuyeux, clairement. Et
0: euh, tes étapes, tu les avais calculées comment par rapport à ta force physique Est-ce que c'est des trucs euh, ouais, normaux que tout le monde fait
2: Ouais, après, il y a eu... Euh, le premier jour, en fait, je suis arrivé, le temps que le bus remonte, il y a eu au moins, euh, je sais plus, au moins trois heures de bus. Donc, j'ai démarré, il était midi passé. Donc, je savais que ce premier jour, serait une journée de mise en jambe. Et j'avais repéré un, une, espèce, une espèce de zone de camping où je m'étais dit que je dormirais là ce soir, euh, enfin le premier soir. Par contre, après, pour les autres étapes, oui, c'était en fonction de la forme physique, du temps, surtout. Et j'adaptais, étant donné que j'étais autonome, j'avais la tente, le réchaud, j'avais pas de problème pour dormir au milieu de nulle part. Quoi.
0: Parce que donc, tu peux faire du sauvage, pas comme en Suisse, par exemple, où c'est interdit, normalement.
2: Alors, après... Euh, du sauvage, je, je me suis pas vraiment renseigné, il n'y a aucun souci parce que c'est pas le monde qui est au centre, euh, on ne peut pas déranger mais je sais qu'en France, par exemple, le camping est interdit mais le bivouac est toléré, c'est-à-dire démonter la tente avant 9h et la monter après 19h. Donc ils ont peut-être une, une règle un peu identique à celle-ci en Islande.
0: Oui, enfin bon remarque vu qu'il y a 300 000 habitants... Je... Voilà. <rire> ouais, c'est pas la même chose que chez nous, on ne pas avoir le même nombre de, de propriétés privées. Quoi. Ok, sympa. Comment se déroule une journée euh, Alors ta première journée on va dire euh, de vélo voilà tu descends du bus tu descends ton matériel et tu fais quoi
2: donc là je mange <rire> parce que je commence à avoir faim puis il était pas loin de midi. et euh, ensuite et bah une fois que tout est remis les sacoches accrochées bah, on commence à partir donc avec un peu d'appréhension parce que voilà on se dit bon bah, je me lance euh, au milieu de nulle part et après bon ça déroule tranquillement donc euh... On pédale en ayant comme objectif et bah, le, le premier camping ou la zone où on a prévu de dormir le soir même.
0: Est-ce que tu fais des rencontres durant ton chemin ou est-ce que tu es vraiment seul
2: Alors bizarrement, oui, j'ai fait pas mal de rencontres. Donc une première rencontre le premier jour, donc un couple de Hollandais qui par chance parlait français parce que je parle très mal anglais et euh, qui m'expliquait bah, qu'ils venaient de faire exactement le même trajet que moi mais dans l'autre sens, sud-nord et qu'ils avaient également euh, l'année précédente passé trois mois en vélo en Patagonie. Donc première rencontre assez enrichissante, on a bien discuté. Et ensuite j'ai eu la chance, même un peu plus tard, donc, de rencontrer cette fois-ci un couple de Français. Et il s'avère que ce couple avait fait un tour du monde à vélo euh, pendant deux ans, et j'avais même lu le livre euh, durant l'année, donc ça c'était vraiment la rencontre entre euh, guillemets un peu magique, inattendue au milieu de nulle part.
0: Ouais, pour rencontrer quelqu'un dont tu as entendu parler en Islande, oui, c'est assez exceptionnel. Ouais.
2: Voilà, donc ça a été vraiment, euh, je me suis dit, ouais, vivement, il faut que je continue à pédaler, qu'est-ce qui va m'arriver après quoi?
0: Euh, Là, tu nous parles de voyageurs, alors, ok, tu les croises sur les routes, mais des vrais gens de là-bas, alors, on veut bien qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tu en as rencontré au moins quelques-uns
2: Alors, dans le centre, hormis les gens euh, qui tiennent ces, ces petits campings ou ces genres de refuges, il n'y a vraiment personne, on croise, alors c'est même gênant parfois, des 4x4, beaucoup, soit des touristes qui traversent, soit des locaux qui ont des, des moutons un peu éparpillés, euh, nulle part, mais après on n'est pas en contact direct euh, finalement avec la population locale dans le, dans le désert.
0: C'est des déserts où il n'y a vraiment personne, moi j'ai de la peine à, à m'imaginer ça, enfin, c'est un désert de cailloux, de sable.
2: Voilà, c'est plus des cailloux, il y a un peu de, de mousse, d'herbe parfois sur certaines zones, mais non, il n'y a, ouais, a vraiment personne quoi, hormis les zones euh, fréquentées par les les marcheurs, les campings, il n'y a personne.
0: Est-ce qu'il y a des, des animaux, des oiseaux, des choses comme ça à voir euh,
2: Bonne question, j'avoue que j'ai pas vraiment... Alors, des animaux, clairement, non. Après, des oiseaux, j'ai pas forcément regardé, mais pas... je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose d'exceptionnel, en tout cas, s'il y avait des oiseaux.
0: L'ambiance dans les campings et tout ça, c'est un peu chacun vit son aventure solitaire, ou bien est-ce que tu peux facilement discuter avec les gens, justement, des aventures, des endroits qu'ils ont été voir
2: alors c'est vrai qu'on se retrouve un peu tous sur le même. Euh, au même endroit pour la même chose. Donc les, la discussion est assez facile. Donc j'ai rencontré un, justement un suisse italien qui euh, faisait la traversée dans le même sens que moi euh, à vélo. Et donc on a passé un peu de temps ensemble. Donc on avait quand même décidé finalement de rouler chacun de notre côté, puisque voilà, on était aussi là pour faire euh, traverser un peu seul. Et puis on s'est retrouvé deux, trois fois le soir. Euh, dans les campings ou ces espèces de refuges, on a passé ça ensemble, on a bien discuté, donc ouais, il y a des bons moments aussi. Euh,
0: qu Est-ce que, est que tu as eu l'occasion de manger des trucs locales Alors bon, euh, peut-être pas forcément durant ton péri parce que je pense que tu as plutôt euh, utilisé tes ressources, mais euh, ailleurs, il euh, y a une cuisine particulière là-bas
2: Alors après, y... clairement, ce que j'ai mangé, voilà, c'était ouais, mes ressources, c'était même ce qu'on trouvait en magasin, il n'y avait rien de particulier, c'était même à d'un point de vue, euh, même légumes, enfin nourriture euh, locale. Après, j'ai eu l'occasion, donc dans la deuxième partie du voyage où j'ai fait du tourisme, entre guillemets, un peu plus classique, de manger une soupe qui est euh, un peu plus particulière, qui est propre au pays. Et après, au jour d'aujourd'hui, je n'arriverai plus à me souvenir du nom, mais c'est le seul mets particulier
0: que j'ai pu goûter. Il y a des geysers aussi là-bas, non
2: Oui, alors il y a des geysers et bon, des fumeroles, donc c'est des comme de la vapeur qui sort à une température vraiment très chaude, d'un espèce de cône, et qui souffle, et on ne peut même pas passer la main au-dessus tellement c'est chaud. Donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, parce qu'on sent que la terre, elle, elle boue, elle est en activité permanente, et ça à fleur, fleur de peau. Quoi. Donc dans le centre, il y a des sites qui sont vraiment grandioses pour ça. Quoi.
0: Et tu y as accédé en vélo, donc, durant ton voyage
2: Voilà, ouais, vraiment dans le centre. Euh, donc c'est un site qui est vraiment beau et préservé. J'ai pu comparer un site qui est très fréquenté par, le, par les touristes, parce qu'il est accessible sur les bords et ce site dans le centre est vraiment particulier puisqu'il y a très peu de monde qui accède, soit les gros 4x4, soit des gens à pied, soit à vélo. Et du coup, euh, ouais, c'est vraiment impressionnant.
0: Ok, tu peux y accéder facilement C'est des trucs super touristiques où justement il y a beaucoup de monde, tu dois payer une entrée et tout ça
2: Non, par contre, alors il n'y a aucun droit d'entrée. Euh, celui qui est dans le centre, à partir du moment où on décide de traverser, que ce soit même en voiture, hein, on y accède très facilement. Après, ceux qui sont aux alentours, enfin, sur les bords de l'île, c'est pareil, il y a un grand parking, on y accède sans problème, mais ça vaut le coup quand même, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
0: Il y a beaucoup de rivières en, Is en Islande aussi, non
2: Oui, donc il y a beaucoup de rivières, et moi qui aime aussi euh, pêcher, j'ai pris le temps d'observer un peu euh, toute la, tous les poissons qui, qui traînent dans sa rivière et j'ai vu beaucoup de trucs. Donc, euh, ce qui m'a fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai que nous en France, voilà, on voit encore des trucs sauvages aujourd'hui, ça n'existe bon, plus vraiment. Et là, ouais, j'ai passé vraiment de bons moments à regarder ça, et j'ai eu la chance même un soir de voir des, des saumons remonter une, une cascade.
0: Oh intéressant. T'en as même pas mangé là-bas
2: Non, <rire> j'aurais bien voulu, mais j'ai pas. Non, en fait, je m'étais posté devant la, la cascade, j'attendais un petit peu euh, comme ça, et au bout d'une demi-heure, là, j'allais partir et d'un coup, j'en ai vu un sauter pour, deux, trois, et après, j'ai passé plus d'une heure à les regarder faire. C'est des choses qu'on voit à la télé, mais les voir en vrai, c'est vraiment
0: exceptionnel. Il y a des gens qui pêchent ou bien ça se fait pas du tout là-bas
2: oui, il oui, y a même des séjours de pêche qui sont organisés, alors par contre c'est vraiment très onéreux, il faut payer une carte, un permis, euh, on est emmené dans des rivières assez particulières qui sont vraiment contrôlées, donc c'est pas donné à tout le monde. Après moi j'avais pris quand même du film à l'hameçon, mais bon j'ai pas eu l'occasion de, de
0: pêcher. C'est intéressant, ouais, c'est vrai que ça semble vraiment hyper désertique en fait, il n'y a pas grand chose à faire en Islande vraiment, ou bien tu as vu des choses à faire euh, à part vraiment la randonnée ou, ou le cyclisme comme tu l'as fait
2: non, après, clairement, enfin, on, même en se renseignant un peu, tout le monde dit que c'est une terre d'aventure. Ce qui est surprenant, justement, en arrivant le premier jour dans le camping, c'est que dans ce camping, on voit que des petites tentes de randonneurs et tout, plus comme on voit maintenant, que ce soit en Suisse ou en France, des grosses caravanes ou des, des mobilhomes. C'est vraiment une terre voilà, où on vient pour l'aventure et pour la nature. Après, clairement, à faire, j'ai rien vu d'exceptionnel. Le, le climat est quand même assez difficile, puisqu'il y a un proverbe qui dit euh, « si, si le temps ne vous plaît pas, attendez quelques minutes », donc ça veut tout dire. C'est vrai que c'est pas forcément une zone où il y a des activités vraiment importantes.
0: Il y a des glaciers aussi dans le centre. Ça ressemble à quoi un glacier là-bas Les montagnes sont hautes
2: Non, les montagnes sont. Alors je me souviens plus de l'altitude exacte, mais c'est pas. On... on monte pas aussi haut que chez nous. Enfin, on dépasse pas les... les 4000. Je suis même pas sûr qu'il y ait un sommet à 3000. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est comme on est très, d'un point de vue latitude, on est vraiment au nord. Les glaciers descendent encore très bas et on en trouve à des altitudes. Inférieur à 1000 mètres, ce qu'on a un peu de mal à trouver aujourd'hui
0: chez nous. Et bon, enfin, je suppose que je tu n'as pas osé y aller, mais est-ce que tu peux faire de l'alpinisme là-bas, tu le sais
2: Dans la deuxième partie du voyage, justement, on a, on a pu faire, entre guillemets, une initiation et, bon, et euh, aller sur un des glaciers, faire une randonnée sur un glacier.
0: Et alors, comment ça se passe, une randonnée là-bas euh, Ça se prépare comment Est-ce que tu l'as fait facilement
2: Oui, alors après, il y, y a différentes formules. Nous, on a pris la formule la plus simple, puisque aujourd'hui, aujourd je n'ai pas vraiment d'expérience on a mis sur euh, les glaciers donc la formule la plus simple on, on se présente au bureau des guides on s'inscrit euh, le matin pour l'après-midi et ensuite dans l'après-midi on part euh, faire une randonnée d'une heure une heure une heure et demie sur le glacier donc on a, ça parle plus à de la randonnée glaciaire qu'à l'alpinisme
0: ouais c'est pas vraiment des trucs comme dans l'Himalaya où tu pars sur euh, sur une semaine quoi
2: non 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 là c'est vraiment après je je me suis pas enseigné mais il y a possibilité de faire des choses beaucoup plus longues beaucoup plus engagées puisqu'il il y a, y a le potentiel d'un point de vue euh... En montagne pour faire ça, les glaciers.
0: Et qu'est-ce que tu as fait d'autre euh, d'intéressant, alors peut-être dans la deuxième partie de ton voyage euh...
2: Alors après, donc la deuxième partie, euh, ça a été surtout... Donc on a fait un, le tour de l'île, finalement, euh, en voiture. On avait une voiture et des points de chute tous les soirs. Et durant cette deuxième partie, après, bon, ça a été beaucoup de visites. Euh, C'était ouais, essentiellement accessoire à visite. On a été se baigner aussi dans les... Je me souviens plus du nom, ça s'appelle le Blue Lagoon. En fait, c'est des eaux qui, qui sont chauffées naturellement. Donc, c'est assez impressionnant puisque le jour où on a été se baigner, il neigeait. Et nous, on était dans une
0: eau à plus de 40 degrés. Quoi. Ouais, ça doit être sympa, ça. Ça se loue facilement, une voiture, là-bas
2: Oui, ça se loue assez facilement. Après, euh, c'est quand même conseillé de prendre un 4x4 puisque même en faisant le tour de l'île, c'est pas goudronné entièrement. Donc, on a fait euh, sur, euh, on va dire, 10% du voyage que, que de la piste. Il n'y a, a plus de goudron, après, c'est juste de la piste.
0: Euh, tu peux pas prendre le bateau à un moment là euh, pour faire le tour de l'île
2: ah, Il y a différents si, possibilités possibilité alors je crois de faire le tour de l'île en bateau. On a été aussi, j'ai oublié, voir alors vraiment au nord de l'île, essayer d'aller voir les baleines puisqu'il y a un site qui est assez réputé pour ça. Donc moi ayant le mal de mer, je suis resté bien assis au fond du bateau, j'ai pas vu grand-chose, mais mon ami elle a pu voir quelques orcales. Au, au large.
0: Ouais, ça, ça doit être sympa, c'est un de mes rêves, c'est justement d'aller voir les baleines. Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion, mais je vais le faire, euh, peut-être pas en Islande, mais à d'autres endroits.
2: Oh, mais ça vaut, ouais, ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Après, voilà, j'avais mal de mer, j'étais bien assis quand même au fond, mais ma copine est vraiment ressortie enchantée de, de cette expérience.
0: Tu fais combien de temps pour faire le tour de l'île en voiture
2: Donc, après, on, on a mis une dizaine de jours, par contre, clairement, c'est trop rapide dans le sens où il euh, y a des étapes qui sont très longues, alors soit on choisit de se lever tôt le matin et euh, de faire toute la route le, la matinée pour en profiter l'après-midi, mais après bon on accumule quand même la fatigue, soit eh ben, on prend le temps le matin et après finalement on passe notre journée sur la route, et il y a ouais, certaines journées que j'ai trouvées euh, beaucoup trop importantes euh, d'un point de vue euh, distance.
0: Quand tu dis que tu as visité des trucs justement ou le matin ou l'après-midi, tu vas visiter quoi Est-ce que tu trouves aussi des choses au point de vue culturel, genre des musées, ou euh, je sais pas
2: alors, clairement, il y a le seul endroit entre guillemets, où on peut trouver un musée, c'est dans la capitale, rijavik Après, on croise vraiment que des, des petits villages, il n'y a pas grand-chose. Euh, et ça, et c'était pas non plus le, entre guillemets, le but de notre voyage. On avait vraiment accès à ça sur les paysages. Et du coup, on ne s'est pas concentré ouais, sur ces choses-là, mais il n'y a pas vraiment euh, grand-chose à voir.
0: Ok, ouais, donc finalement, un pays vraiment d'aventure où tu vas, euh, tu vas faire ton trip, que ce soit à pied ou en vélo, et puis tu. Enfin ouais c'est surtout pour l'isolement la solitude et puis la beauté des paysages quoi exactement ouais, c'est vraiment une
2: destination nature avant tout
0: bon voilà on n'a peut-être plus grand chose à dire sur l'Islande à part que, que c'est grand et que que c'est désert et qu'il ne fait pas beau. Euh, on va peut-être parler d'un point de vue pratique maintenant, parce que le voyage en vélo, euh, ça, ça paraît bête euh, comme ça, mais ça demande quand même euh, une certaine organisation. Alors, toi, comment est-ce que tu t'es organisé du point de vue matériel, du point de vue préparation physique aussi, pour pouvoir assurer quand même Parce qu'une fois que tu es au milieu de nulle part, ben, si tu n'arrives pas, ben, tu es tout seul. Quoi.
2: Alors après, moi, ben, clairement, euh, je fais régulièrement du sport... Euh... Enfin, toutes les semaines. Après, c'est vrai que quand même, on va dire trois quatre mois avant le départ, j'ai vraiment accès de sport sur le vélo. Donc, j'essayais de faire une petite sortie par semaine, une petite sortie en semaine et une sortie beaucoup plus longue le week-end, donc on va dire de 4-5 heures, histoire d'avoir quand même un, un rythme assez important. Ensuite, d'un point de vue technique, donc je me suis beaucoup renseigné sur Internet. Donc, il y a des sites euh, qui existent et des gens qui ont déjà fait ce genre d'expérience. Et ces retours d'expérience sont vraiment importants pour choisir le matériel.
0: Tu, tu avais des connaissances au niveau mécanique pour le vélo, par exemple, si tu avais un problème parce que tu n'as pas tellement le droit de, de casser ta chaîne au milieu de nulle part quand même
2: Voilà, ouais, Donc Alors ça, c'est des choses ouais, qu'il faut anticiper. Donc c'est vrai que j'avais euh, dans mon matériel, j'avais euh, des patins de rechange, euh, plusieurs maillons de chaîne, des dérive chaîne, enfin, tout ce qui me permettait en fait euh, de réparer, même de bricoler quelque chose pour pas rester euh, en rade au milieu, au milieu de nulle part. quoi. J'avais des câbles pour changer les câbles de dérailleur, des câbles de freins à changer, donc suffisamment pour euh, pouvoir redémarrer euh, et retourner entre guillemets la civilisation.
0: Au niveau de la tente, tu as fait comment pour choisir Parce qu'on en trouve euh, euh, des vraiment pas chers si on parle sur la France de Décathlon par exemple, des tentes de seconde qui sont très pratiques, mais tu t'es orienté vers quelle sorte de matériel pour, euh, pour ce pays
2: Alors pour avoir justement dans une autre expérience utilisé un peu du matériel Décathlon, euh, je me suis dit voilà, des ans c'est très bien ça permet de découvrir un peu euh, certaines activités, par contre quand on pousse un peu ce matériel à bout, eh ben, on, on en voit rapidement à la limite, donc là je me suis plutôt orienté vers des marques telles que Vaudet qui sont euh, vraiment connues pour ça, et je me suis bien sûr aussi enseigné beaucoup sur internet, donc j'ai mis le prix, parce que bah, voilà je voulais pas me voir la tente s'envoler au milieu du désert, donc euh, j'ai mis le prix, j'ai pris aussi une tente qui, qui, qui épouse entre guillemets la forme du vent donc ce qui permet de limiter un peu le, la prise au vent euh, et de limiter bien évidemment la casque.
0: Euh, au niveau euh, des, des chaussures et tout ça, euh, du matériel euh, physique, t'as aussi fait beaucoup de recherches ou bien t'as pris un peu ce qui tombait sous la, euh, sous la main
2: Pour le, Donc je savais de toute façon qu'il y aurait du vent, de la pluie et qu'il fallait que je tienne au maximum mes pieds au sec. Donc dans un premier temps, j'avais choisi de prendre des chaussures en Gore-Tex et j'ai appris que de toute façon, n'importe quelle paire de chaussures quand on passe plusieurs jours sur la pluie, il y en a aucune qui est étanche. Donc j'ai trouvé en fait des chaussettes en Gore-Tex que j'ai mises avec ces chaussures et grâce à ça, j'ai jamais eu les pieds mouillés quoi. Donc ça a été une des solutions pour pallier à la pluie. Après au-dessus, j'avais donc un pantalon pareil Gore-Tex étanche et une veste en Gore-Tex. Donc ça permettait de, de rester entre guillemets au sec toute la journée.
0: Au niveau budget de ton voyage, je pense, ton matériel a dû compter pour pas mal.
2: Oui, alors après, si on retire, entre une aile, enfin, si on enlève le vélo, après, il y a, moi j'avais choisi de prendre une remorque. Alors c'est une remorque un peu particulière, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est une extra wheel. En fait, c'est une, une roue avec une sacoche de chaque côté, donc c'est un peu particulier mais qui s'est avéré très pratique puisque ça me permet de décrocher la remorque et après de partir tout de suite en vélo. j'ai les, les pas les sacoches en permanence sur moi. Mais c'est vrai qu'on va dire que c'est un budget, euh, si on part de zéro, le matériel va compter pour un bon tiers, voire la moitié.
0: Parce qu'après, sur place, les campings et tout ça, c'est euh, comme un camping en France ou bien c'est plus cher
2: Alors, la, la vie est très chère là-bas parce que tout est importé déjà. Et euh, là... C'était très intéressant, Il y a, je crois, en 2008, d'y aller au moment de la crise, parce que, enfin, intéressant pour nous, mais parce que le pays s'était effondré. Et là, progressivement, euh, bah, comme on les rejoint, entre guillemets, bah, c'est vrai que tout devient cher. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est le problème des îles. Hein. On a parlé de l'île de Pâques dans le dernier podcast, et c'est le même problème. quoi C'est deux fois moins cher, en tout, au minimum, que le continent. Quoi. En même temps, on sait où on va, quoi. Puis on, voilà, comme il ouais. y, y a rien à faire, tu vas pas gaspiller ouais, ouais, pour exactement. le cinéma, les musées, etc. C'est peut-être un bon moyen d'économiser, c'est d'aller là-bas. Ouais. Pour Marc, toi, tu as passé combien de temps en tout Donc en tout trois semaines. En même temps, si tu passes deux mois, peut-être que là, tu arrives à vraiment rentabiliser euh, euh, justement ton matériel, quoi, parce que finalement, tu l'as acheté une fois et tu le gardes.
2: Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a d'autres solutions qui se présentent. Je sais que. Moi, en m'enseignant en retour, il y a des gens qui louent justement les remorques pour 2-3 semaines parce que bah, comme moi, ils en ont acheté une et finalement, ils n'en ont pas beaucoup d'utilité.
0: Alors, toi, tu garderas quel souvenir de, de ce moment euh, là-bas
2: Alors, il y a eu vraiment deux, deux temps. Il y a un premier temps où voilà, j'idéalisais beaucoup avant le, le fait de partir seul. Je me disais, c'est génial et tout. Et après, ça apprend vraiment à relativiser, quoi d'être tout seul au milieu du désert. Et on se dit, voilà, j'ai c'est beau, c'est bien, bon des fois c'est un peu dur, mais voilà j'ai personne avec qui le partager quoi, donc ça a été vraiment aussi un, un voyage intérieur disons.
0: Tu pas pris un iPod, un livre, quelque chose comme ça, tu étais vraiment euh, isolé totalement sans rien
2: Alors moi j'avais bon, un, un livre, après bon c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'écouter beaucoup de musique, donc ça je n'avais pas pris, mais j'avais pris un livre que j'ai fini assez rapidement, il bah, y a des fois où quand le temps était mauvais je m'arrêtais. Euh, au milieu d'après-midi, donc il fallait bien passer un peu le temps jusqu'au soir et puis sachant qu'à l'époque où j'y étais, il faisait quasiment pas nuit. Le soleil se couchait on va dire vers minuit et à 3 4 heures du matin, il était déjà levé.
0: Ah d'accord, c'est déjà les régions où tu peux avoir le soleil de minuit quoi.
2: Ouais, exactement. Donc et à l'inverse, donc dans la deuxième partie du voyage, on a une fois dormi chez l'habitant et la dame nous expliquait que l'hiver par contre, il y a le soleil se lève à 11 heures, et il y a un halo de lumière jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc, ce qui peut expliquer le... peut-être un taux de suicide à sa porte
0: en hiver là-bas ouais c'est peut-être pas le moment d'aller faire un tour en vélo euh, non je pense que toi. non plus, en fait. <rire> euh, un, un, un dernier petit truc pour la cuisine t'as fait comment euh, pour les pâtes et tout ça t'as utilisé des trucs lyophilisés euh, ou bien
2: non alors j'avais pris des... Enfin, des pâtes des coquillettes parce que ça se cuit assez vite après j'ai euh, acheté un réchaud multi cartouches parce que bon les réchauds qu'on peut trouver en France qui vont sur les cartouches camping gaz. Euh, en Islande, j'avais peur de pas en trouver. Et finalement, ils ont aussi des cartouches camping-gaz. Mais j'étais euh, parti en sécurité avec ce réchaud multicartouche.
0: Ça tombe bien que tu parles de sécurité. Euh, quand on part comme ça au milieu de nulle part, euh, est-ce que tu avais un. Je n'ose pas te demander s'il y a du raison euh, 3G au milieu de là-bas, mais <rire> tu, tu fais comment si jamais il y a un problème, justement Est-ce que tu comptes sur. Justement, il y a un certain passage quand même de personnes ou bien...
2: Voilà, après, je veux dire, on n'est euh, pas non plus. Euh... Seul, euh, pendant ces dix jours ou cette semaine de traversée, disons qu'il voilà, il y a quand même, enfin, il y a un peu de passage, même s'il y a 5, 6 voire 10 véhicules dans la journée, ça donne quand même uh, une certaine confiance. On sait que si vraiment il y a quelque chose, genre, on peut rester sur la piste, il y a forcément au moins une personne qui passe dans la journée.
0: Pour ceux qui... Qui te connaissent pas, tu as un blog qui s'appelle Via Terra, euh, qui est intéressant puisque tu as fait notamment la Transalpine. Alors, tu peux nous nous expliquer en, en quelques minutes qu'est-ce que c'est la Transalpine, parce que c'est un, un truc intéressant qu'on peut faire ici euh, si on n'a pas envie d'acheter un billet d'avion à 1000 euros.
2: Alors rapidement en fait c'est plusieurs pays en fait euh, qui sont traversés par les Alpes, qui sont mis euh, ensemble pour créer en fait une traversée de l'arc alpin. Et euh, donc cette traversée euh, officielle. Donc du site via Alpina part de Monaco, donc on va dire en France, mais pas vraiment en France, et se finit à Trieste, donc sur les bords de la mer Adriatique, en Italie, donc en traversant huit pays.
0: Tu fais combien de temps pour faire ça?
2: Alors le vraiment le trajet le plus long qui correspond au parcours rouge au global, il doit faire on doit mettre entre quatre et cinq mois. Et nous, on avait déjà fait une partie sur un précédent voyage, donc la partie française. Et nous, on a passé euh, quasiment trois mois euh, pour faire euh, la partie suisse, autrichienne, slovène et italienne.
0: Ouais, ça va être intéressant. Euh, je vous encourage vraiment à aller regarder euh, son site. Justement, il a fait un film aussi là-dessus, euh, sur la transalpine. Euh, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est un, vraiment une grande aventure qu'on peut faire, finalement, pas loin de chez nous. Quoi. Alors, ça demande beaucoup de préparation euh, quand même hein, aussi, non
2: oui, oui, après, il bon, y a vraiment toute cette phase de, de recherche de cartes, de matériel. de Alors, pas forcément programmer les étapes, mais repérer, repérer les endroits où on va pouvoir ravitailler. Après, comme tu le dis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire ça deux pas de chez nous. quoi Il suffit, entre guillemets, de mettre le sac sur le dos et de partir. Bon, après, il faut avoir un peu de temps. Mais...
0: ouais comme d'habitude, un peu de temps et puis un peu de moyens pour quand même pouvoir, pendant cinq mois, euh, ben, ne pas avoir à aller travailler. Quoi. C Exactement. Ouais. C'est aussi intéressant. Euh, travers le Vercors aussi, le tour du Mont Blanc. Enfin, tu tu track pas mal quand même. Hein
2: ouais, un petit peu, donc ça a commencé justement, ouais, un petit peu avec euh, bah, le tour du Mont Blanc il y a quelques années. c'était en 2007 et après, bon bah suite à ça, on a augmenté un peu les distances, le temps et puis euh, on commence, on prend vraiment du plaisir là-dedans et donc ça se renouvellera les années qui viennent.
0: D'accord. un objectif euh, lointain ou pas euh, de voyage
2: euh, oui, alors plus pour 2014, euh, donc pour l'instant ça reste encore vraiment à l'état de projet, mais ce serait une, euh, un trek assez long de 3-4 mois dans les Andes.
0: Ah ouais, pas mal. L'Himalaya hein. te... <rire> c'est pas mal aussi, hein. moi j'y étais alors pas pendant 3-4 mois, mais.
2: Je, euh, voilà, j'y pense aussi, c'est quelque chose que je ferai sur sûrement un moment. Là pour l'instant on est parti sur, sur les Andes, mais c'est une fois à Paris que ouais, la prochaine étape ce serait l'Himalaya.
0: Magnifique. Euh, tu as euh, un ou deux conseils à donner pour ceux qui recherchent des informations justement sur le trek et tout ça, des sites ou des livres que toi-même tu as vraiment euh, aimé
2: Alors vraiment, après, il y a des sites qui sont vraiment bien faits. Donc c'est le site XPMAG où il y a beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de tests de matériel. Il y a un autre site, alors je ne sais pas s'il si est connu en Suisse, mais en France, s'appelle Altitude Rando. Donc qui propose euh, déjà, au moins pour s'entraîner pour des cours de distance, beaucoup de randonnées à la journée, voire deux, trois jours. Et même des expériences beaucoup plus lointaines, de 3-4 semaines sur l'Himalaya.
0: Ok, c'est excellent. et eh ben Je te remercie vraiment beaucoup euh, de nous avoir parlé un peu d'Islande, ce pays euh, un peu bizarre, perdu au milieu de nulle part, où il n'y a rien à faire.
2: <rire> non, on rigole, hein, bien sûr.
0: Il faut y aller. Non, non, on rigole, mais c'est vrai que ça détonne vraiment, euh, ben euh, on va dire, face aux jeunes qui vont à Ibiza ou des choses comme ça. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais euh, c'est un pays où il faut, euh, il faut aller, en tout cas. Euh, je te remercie beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne nuit, maintenant.
2: <rire> bah, pas de soucis, merci à toi. On m'avoir accueilli sur ton site.
0: <rire> merci, et puis euh, bah, bon courage pour 2014 dans les Andes. Tu viendras nous en reparler. Hein. Sans problème. <rire> Allez, ciao, bonne soirée. Hein. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là
1: C'était naze Il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Hum, hum. Il faut que ça pop, pop, pop Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de deux mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok Ok et Je peux te parler oui. une seconde il faut que je te parle.
0: Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green Tu peux green Alors encore merci à Nicolas pour cet épisode vraiment très sympathique sur l'Islande. C'était très intéressant et puis je vous encourage encore une fois à aller sur son site. Vous le trouverez en lien sur mon blog. Pour ce qui est du reste, eh bien, je ne vais pas parler longtemps, juste vous dire que vous pouvez toujours gagner des cartes postales de la Suisse en trouvant de quel film il s'agit au début et à la fin de l'épisode, en l'occurrence il s'agit du même film. Je pense que tout le monde l'a vu, ça va être très simple. Et puis euh, voilà, je vous laisse aller jeter des, des coups d'œil sur mon blog, on a pas mal parlé de la Suisse. Euh, ce week-end, si vous écoutez ça dès qu'il sort, eh bien, il y a le Swiss Fantasy Show. Euh, où je serai le dimanche, qui est un festival du fantastique et de la science-fiction en Suisse, qui se trouve à Morges. Euh, J'en ai parlé dans mon article, euh, je vais faire un article ensuite euh, pour dire si c'était cool ou pas, mais euh, voilà, si vous écoutez ça euh, avant euh, le 29 et le 30 septembre, eh bien je vous encourage vraiment à y aller, c'est un truc sympa, et pour une fois qu'il y a un truc sympa en Suisse qui se passe, il faut y aller. Et puis pour le reste, eh bien moi ce que je vous encourage, s'il fait moche dehors et il y a beaucoup de risques parce que l'hiver euh, commence à arriver chez nous, remplissez votre sac à dos de plein de trucs super sympas, prenez le premier avion pour un pays chaud, et puis on se revoit autour de mars-avril, mais de toute façon, vous pouvez écouter Voyage Cast n'importe où dans le monde, donc profitez de partir. Allez, à ciao, bonsoir. And who are you, the proud
1: lord said. That I must bow so low Only a cat of a different coat That's all the truth I know